0: Bajo el mar, hay un cementerio perdido de navíos de guerra hundidos. Innumerables embarcaciones de la Primera y Segunda Guerra Mundial descansan en el fondo del océano. Entre ellos, algunas de las armas más poderosas jamás construidas. Pero sus restos están ocultos en la profundidad del océano y sus historias han permanecido envueltas en misterio. Hasta ahora. Imagine que pudiéramos vaciar los océanos y drenar el agua para revelar los secretos del fondo marino. Ahora, podemos hacerlo. Con la última tecnología de escaneo submarino, podemos drenar los océanos y obtener datos precisos e imágenes 3D. ¿Quién ganó la batalla de Jutlandia? ¿Qué hacía el submarino nazi U-166 en el Golfo de México? ¿Llegó Hitler a fabricar una bomba atómica? Drenar los océanos a fondo. Navíos de guerra hundidos. Año 1916. Alemania está en guerra con Gran Bretaña y sus aliados. En el Mar del Norte, dos poderosas flotas se enfrentarán en la batalla naval más feroz de la Primera Guerra Mundial, en la que se decidirá quién ganará la Gran Guerra. Aunque, sorprendentemente, ambos bandos
1: se atribuyen la victoria. Al ser una batalla tan disputada, la batalla de Jutlandia sigue envuelta en misterio y controversia.
0: Al drenar el mar, descubriremos ahora quién ganó realmente la batalla de Jutlandia. El buque de investigación danés Vina busca los restos de los barcos destruidos en esta batalla titánica naval.
2: Este puede ser el comienzo de un campo de naufragio.
0: La tripulación está utilizando un sonar multiaz de alta tecnología para hacer lo que nadie había hecho. Descubrir el campo de batalla de Jutlandia Para Nick Jellico, resolver el misterio de esta batalla es algo personal. Él es nieto del almirante Sir John Jellico, comandante de la flota británica. La misión del almirante Jellico es destruir la Marina Imperial Alemana y ayudar a ganar la Primera Guerra Mundial.
2: Mi abuelo ese día tuvo mucha presión. La vida de todos dependía de lo que él hiciera.
0: Yélico está al mando de la flota más poderosa de la historia y se
3: enfrenta a su mayor desafío. La
0: batalla
4: de
3: Jutlandia es el mayor conflicto de acorazados y cruceros de combate, quizá de los mejores navíos de guerra jamás construidos en cuanto a capacidad militar. Antes de la
0: Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Alemania estaban atrapadas en una peligrosa carrera de armamento. Gastan miles de millones en acorazados cada vez más grandes y potentes. Cada uno quiere intimidar al otro. Pero solo consiguen aumentar la tensión entre ellos.
1: Lo único que consiguen con esta carrera de armamento naval es la guerra.
0: El Bina busca los restos de un navío de guerra que revela lo lejos que los alemanes estaban dispuestos a llegar para evitar ser capturados.
3: El Lutzau. El Lutzau era el crucero de batalla más moderno. Era nuevo y una embarcación muy buena. Tenía ocho cañones de 12 pulgadas muy protegidos. Cuando drenamos las aguas del Mar
0: del Norte El Lutzau sale a la luz por primera vez en más de 100 años. Y nos revela una nueva y sorprendente evidencia del extraordinario destino del barco.
5: Llevamos miles y miles de años usando la
0: boca abajo para el transporte. y apenas está dañado. Hoy en, el en el día el 90% del comercio mundial se
1: realiza. El a través de... fue gravemente atacado en la batalla, tanto que fue casi una práctica de tiro para la Marina Real Británica.
0: El Lutzau está muy dañado, pero los restos revelan algo sorprendente. El casco no quedó en trozos como en otras embarcaciones de esta época.
2: El casco está completo. ¿No se rompió en la batalla? Parece que no. Ya.
0: El casco intacto del Lutzau evidencia que no explotó. Y las cámaras del Vina sugieren una posible razón. La cordita altamente
3: explosiva del barco se almacenaba en estos cilindros metálicos. Los alemanes utilizaban cartuchos de latón para transportar el propulsor de un lugar a otro. Los cartuchos iban dentro y era menos probable que explotaran. El lecho marino drenado también muestra
0: que el naufragio no estaba cerca de donde operaba la flota británica. Y eso sugiere que no fue hundido por la marina real británica. El naufragio revela daños debajo de la línea de flotación. Eso prueba que el Lutzau fue golpeado por las armas más temidas y potentes de los barcos de batalla. torpedos. Pero no los lanzó la marina real británica, sino sus camaradas alemanes.
1: El Lutsau se aleja de la costa británica y la tripulación se da cuenta de que la embarcación no lo va a conseguir. Pero en vez de dejarlo a flote para que los británicos lo capturen y lo tomen como trofeo, deciden hundirlo.
0: Equipado con tecnología militar avanzada, es vital que el Lutsau no caiga en manos del enemigo. Pero eso no lo es todo.
1: El honor estaba en juego, así que se lo cargaron y no vieron nada de malo en ello. De hecho, es el tipo de acción que les daría una medalla.
0: Pero el orgullo que lleva a los alemanes a hundir una de sus mejores embarcaciones tiene unas consecuencias terribles.
2: Había hombres atrapados en la sala de máquinas. Se habían quedado a bordo para mantener la luz encendida para que sus compañeros pudieran salir. A ellos les dijeron que no iban a bajar, que el barco iba a ser atacado por sus propios torpedos. Sabían que iban a morir.
0: Después de ocho horas en la batalla de Jutlandia, la noche ha caído. La flota alemana corre hacia el sur hasta su base de Willensaben. Drenar el agua de los restos que están más cerca de Alemania revela lo que sucedió cuando los británicos alcanzaron a los alemanes. ¿Evitaron su fuga? ¿Destruyeron su flota y ganaron la batalla? Elvina está siguiendo el curso que tomaron los británicos mientras perseguían a los alemanes hacia el sur en la oscuridad. El escáner revela otro naufragio. Es un crucero blindado británico, un tipo de buque de guerra mucho mejor armado que los acorazados alemanes.
2: Aquí podemos ver el eje de la hélice y graves daños en la sección de popa. Elvina
0: ha encontrado los restos del HMS Black Prince, Al drenar el agua, vemos que el casco está roto en dos piezas. Hay una torreta exactamente en la misma posición donde se rompe el casco. Parece que recibió un golpe directo. Y que el polvorín explotó. Al drenar el agua alrededor del naufragio, podemos empezar a reconstruir lo que sucedió. Mientras buscaba reunirse con la principal flota británica, el Black Prince se encontró con una formación de 12 barcos de batalla alemanes. Y en la oscuridad, los confunde con la Marina Real Británica. El naufragio se encuentra en el noreste, lo que confirma que el Black Prince
3: trataba desesperadamente de alejarse de los alemanes. Por su posición actual, sabemos que el barco giró y eso indica que sabían que estaban en peligro. No fueron a propósito, pero giraron poco y demasiado tarde.
0: Los 857 hombres a bordo murieron. El Black Prince no es el único barco que los británicos perdieron cuando perseguían al enemigo. Al menos otros cuatro barcos más de guerra se hundieron. La acción de retaguardia alemana se basaba en ataques de torpedos para mantener a raya a la fuerza de Yélico, pero sabía que su flota no estaba bien equipada para una lucha nocturna, así que se retiró. Al día siguiente, los alemanes volvieron a salvo a la base, la Marina Real Británica no consiguió detener su retirada. Y después de solo 12 horas, la batalla de Jutlandia había terminado. Murieron 10.000 marineros. Cuando amanece sobre el Mar del Norte, los cuerpos de cada bando comienzan a salir a flote por la costa danesa. A pesar de que se retiraron, los alemanes reclamaron la victoria porque habían sufrido menos pérdidas. La flota británica había perdido 14 barcos y la alemana, solo 11.
1: Y eso para el Kaiser y Alemania era una victoria.
0: Pero a pesar de haber perdido más barcos y hombres... La flota del almirante Yélico finalmente ganó la batalla porque consiguieron el control completo del Mar del Norte. Durante el resto de la guerra, los acorazados alemanes nunca se atrevieron a desafiar de nuevo la fuerza de la Marina Real Británica.
3: El hecho estratégico más importante es que la gran flota británica hacía de tapón para evitar que los barcos de superficie alemanes avanzaran.
0: Controlar el mar después de esta batalla era decisivo para ganar la Primera Guerra Mundial. Durante los dos años siguientes a la batalla de Jutlandia, Gran Bretaña bloqueó los puertos alemanes. Y poco a poco el país fue muriendo de hambre en su misión. En 1918, Gran Bretaña y sus aliados se hicieron con la victoria. Alemania se vio obligada a renunciar a su armada sin ningún otro conflicto. Pero si el conflicto había terminado, ¿por qué toda la flota alemana está ahora en el fondo del mar? Cuando la Primera Guerra Mundial termina el 11 de noviembre de 1918, la flota alemana de alta mar está anclada en su base principal. Pero tan solo seis meses después, ...está en el lecho marino a 800 kilómetros... ...aquí, en el extremo norte de Escocia. Las islas Orcadas ...se encuentran alrededor de un gigantesco puerto natural... ...llamado Escapa Flow. Utilizando la última tecnología de exploración submarina es posible drenar las aguas de esta zona. Las aguas desaparecen para revelar estos pasajes entre las islas. Este antiguo paisaje sumergido hace de Scapa Flow uno de los puertos naturales de aguas profundas más grandes del mundo. Es el lugar perfecto para liberar a una flota de batalla. El capitán John Thornton conoce estas aguas mejor
5: que nadie. Scapa es un lugar muy especial y único, ya que las aguas están protegidas. Por eso se usó como puerto naval británico en ambas guerras. Además, su posición geográfica es muy estratégica. Noviembre
0: de 1918. La flota alemana recibe la orden de zarpar en cautiverio
1: los alemanes ondearon su bandera y entraron en Scapa Flow y allí estuvieron atrapados.
0: Estaban atrapados en Escapa mientras que los políticos de los aliados victoriosos decidían cómo se dividirían el botín de guerra
3: por valor de miles de millones. Eso debió provocar que los alemanes se sintieran desgraciados y humillados y con la determinación de no permitir que esos barcos cayeran en manos de los aliados.
0: La disputa política sobre cuál de los aliados obtendría qué barco alemán continuó. Es 21 de junio de 1919. Deben tomar la decisión sobre cómo dividir la flota alemana. Bajo órdenes secretas de Alemania, el comandante de la flota von Reuter ha preparado cautelosamente este momento durante meses. Los alemanes hundirán
3: sus propios barcos. Los alemanes vieron que hundir a propósito la flota era la única forma de regresar a sus captores. Fue una decisión arriesgada. Los alemanes se habían vengado por fin, tres años después de la batalla de Jutlandia.
0: Al hundir toda su flota, evitaron que los aliados se apoderaran de los barcos alemanes. pero hundir 74 navíos de guerra a la vez requiere más que tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo lo hicieron? David Mindley es un arquitecto naval con una habilidad inusual. Su trabajo es probar barcos tratando de hundirlos. El HMS Belfast es como un buque de guerra cualquiera. Tiene puntos débiles y se sabe
5: dar con ellos y se tienen las herramientas adecuadas. Aquí estamos muy por debajo de la línea de flotación Y esta tubería es una de las formas en que fácilmente podrías hundir un barco de este tamaño Y lo único que necesitarías sería un martillo como este Golpear la tubería con fuerza, con un buen golpe Y al romperla, la fuerza del agua que sale, si estás cerca, te arrancaría la cabeza Bastaría con llenar este compartimento en tan solo unos minutos Y luego todos se dirigirían a la cubierta superior con sus barcos inundados, la tripulación alemana debió evacuar el barco desde lo más profundo del casco. La coordinación para hacer esto debería ser fantástica. Hacer esto bajo la mirada de los británicos que estaban cuidando la flota es una hazaña de habilidad asombrosa, de un ingenio asombroso. tardé unos minutos en subir desde la sala de máquinas pero estoy a salvo y puedo escapar
0: pero en escapa flow cuando los alemanes llegaron a las cubiertas de sus barcos que se estaban hundiendo estaban en peligro este cementerio es testigo de las trágicas consecuencias que hubo cuando los guardias británicos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo
4: Estas son las tumbas
2: de los nueve marineros alemanes que murieron durante la tragedia. Walter Schumann era comandante del SMS Markgraf. Le dispararon después de haberse rendido. Fueron las últimas víctimas de la Primera Guerra Mundial.
0: Los marineros alemanes hicieron su último sacrificio. Disparar mientras se rendían tras impedir la captura de sus embarcaciones. En 1919, 74 navíos de guerra alemanes son hundidos en Scapa Flow. Pero al drenar las aguas descubrimos solo siete naufragios. Y las huellas que dejaron otros. ¿Pero qué pasó con los buques de guerra desaparecidos? En 1924 los buceadores intentan recuperar los naufragios hundidos de Scapa Flow. Para recuperar los restos, los buzos sellan los agujeros en el casco. El aire comprimido se bombea hacia adentro hasta que la nave flota. Es como llenar un globo de aire. Las enormes embarcaciones de batalla salen de nuevo a la superficie. De esta manera, durante las décadas de 1920 y 1930, recuperan todos menos siete de los naufragios alemanes. Los cascos están dañados y en pedazos, pero hay compradores dispuestos a pagar por el metal. Entre ellos, Adolf Hitler, que está construyendo una nueva y poderosa marina. La chatarra de la flota alemana vuelve a casa para ser derretida y reutilizada para un nuevo y mortal propósito.
4: Lo que
1: ocurrió después de Scapa Flow fue, para los alemanes en particular, una guerra que realmente no había terminado. Fue una clara determinación de volver y luchar en esa misma guerra de nuevo.
0: 1939. Los nazis utilizan el acero de las superembarcaciones alemanas hundidas para fabricar una nueva generación de armas. Aquí se completó el círculo. Los alemanes recuperaron lo que era suyo. Ya habían aprendido la amarga lección de Jutlandia, Y esta vez utilizarían submarinos y no acorazados para librar la guerra. 11 de diciembre de 1941. Hitler declara la guerra a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se creó un nuevo campo de batalla, el Golfo de México. Hoy, al drenar sus oscuras aguas, podemos revelar los secretos de este periodo de conflictos, donde una batalla despiadada para gobernar el mar llegó a las costas de Estados Unidos. Ahora, podemos resolver un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante más de 70 años. Inmediatamente después de entrar en la guerra, Estados Unidos se enfrenta a un peligro mortal frente a su costa este en el Atlántico Norte, los submarinos nazis. Su objetivo es interrumpir el envío aliado con destino a Europa a toda costa los comandantes de submarinos tienen mucha experiencia ya que han perfeccionado sus habilidades en la batalla y los Estados Unidos no están preparados para ellos escoltaron a los
3: barcos por todo el Atlántico Norte en convoyes en ambos sentidos pero cuando llegaron a la costa de Estados Unidos no iban escoltados y por lo tanto fueron blancos fáciles para los submarinos y por si fuera poco el gobierno de los Estados Unidos no dio
0: tregua los barcos que navegaban a lo largo de la costa por la noche... ...eran un blanco
3: fácil. Fue una debilidad de la que los alemanes se dieron cuenta... ...y mandaron sus submarinos para atacarles. Los comandantes
0: de los submarinos alemanes lo conocen como... ...la temporada de tiro americana. Entre los meses de enero y junio de 1942... ...se hundieron más barcos en las costas de Estados Unidos que los que perdieron los aliados en los últimos dos años y medio. Los U-Boat llevaron la guerra al Golfo de México.
3: Y la razón fue el petróleo. La mayoría del petróleo que se usaba en esta época provenía del Golfo de México, al igual que se extrae hoy del Golfo Pérsico.
0: No eran solo buques petroleros. Cualquier barco aliado era considerado un blanco. Uno de ellos era el
2: Robert E. Lee. El Robert E. Lee era un submarino de pasajeros. Venía desde Trinidad hasta Nueva Orleans y llevaba a obreros estadounidenses y también a víctimas del hundimiento de otros submarinos. Mientras
0: que el Robert Ely se acerca a Nueva Orleans, el U-166 patrulla la zona. Como uno de los últimos submarinos de largo alcance alemanes, el U-166 es capaz de cruzar el Atlántico sin tener que parar a repostar. Un auténtico depredador marino, capitaneado por el capitán
2: Hans Gunther Kuhlmann. Hans Gunther Kuhlmann no tuvo mucho éxito en esta misión. Había hundido un par de barcos pequeños, incluyendo a uno de unas cuantas toneladas, le puso el mismo nombre que a su esposa, Geltrud. Cuando avistó un navío de más de 5.000 toneladas, pensó que era un gran objetivo y la oportunidad de colgarse una medalla.
0: Los detalles de la batalla, incluyendo el destino del U-166... Fue uno de los grandes misterios del Golfo de México durante muchos años. Rob Church es un arqueólogo marino de una compañía que realiza estudios del suelo marino para la industria del gas y el petróleo. Su trabajo consiste en analizar la importancia
2: histórica de los naufragios. Aquí tenemos un dron sumergible de clase Rob. Nos permite detectar objetivos en el suelo marino y podemos usarlo para navegar alrededor de las ruinas de un naufragio. Mientras realizaba el estudio de un
0: oleoducto con la ayuda de un vehículo a control remoto parecido a este, Rob Charge encontró los restos de un barco.
2: Nos acercamos por la popa y podíamos ver la barandilla a la cubierta del carguero de pasajeros y en ese momento no cabía dudas de que estábamos ante el Robert E. Lee. Fue muy emocionante. Y ver un barco como el Robert E. Lee, una ruina realmente asombrosas, fue increíble.
0: A más de 1500 metros de profundidad, el ROV explora la zona recopilando información relevante. Desde aquí, es posible drenar el agua y observar cómo se conserva el barco hoy en día a la luz del sol. Mientras drenan el agua, se descubren los restos del Robert Ely en detalle ofreciendo nuevas pruebas de sus últimos momentos. El puente de mando ya no está. Incapaz de resistir a las fuerzas de arrastre cuando el barco se hundía en el agua. Un cañón de cubierta en la baranda muestra que el ataque fue repentino e inesperado. Junto al cañón, hay dos botes salvavidas la velocidad con la que el barco se sumergió impidió que la tripulación se pudiera salvar los expertos calculan que el Robert Ely tardó unos tres minutos en hundirse pero el rompecabezas sigue sin resolverse ¿qué le pasó al U-Boat para lanzar el torpedo? mientras el agua continúa drenándose uno de los misterios marítimos del Golfo de México llega a su fin 30 de julio de 1942. El submarino alemán lanzó un ataque mortal al buque mercantil Robert Ely en las costas de Nueva Orleans. Se hundió en tres minutos. Pero el Robert Ely no está solo. Le acompaña un caza submarinos, El buque patrullero 566, capitaneado por Herbert Clodius.
2: Los restos indican que el U-Boat no tenía ni idea de que el buque patrullero se les venía encima. Estaban viendo a través del periscopio cómo se hundía el Robert y e. Lee. El sonar les avisó de que el buque entró en su perímetro. Se dieron cuenta del ataque y rápidamente empezaron a sumergirse.
0: Cuando el buque patrullero 566 pasa por alto al U-Boat, el capitán Clodius lanza dos rondas de cargas de profundidad. Como no pudo confirmar ninguna muerte, se centró en rescatar a los supervivientes del Robert Ely. Clodius desconoce el estado en el que se encuentra el U-166. Dos días después, una avioneta de los guardacostas estadounidenses detectó el U-Boat a 225 kilómetros en la superficie. Lanzaron una única carga de profundidad y el U-Boat desapareció. El hundimiento del U-166 se le atribuyó a la avioneta, pero a pesar de la intensiva búsqueda en el suelo marino, no hay ni rastro de ellos.
4: Encontrar algo que tanta gente ha buscado
2: durante mucho tiempo implica algo de suerte.
0: Cuando Charge analizaba el escáner del fondo marino que rodea al Robert Ely, se da cuenta de un objeto sin identificar a menos de 3 kilómetros de los restos.
2: En cuanto vi la imagen, sabía que tenía potencial, pero era unos 15 o 20 metros más pequeño que un submarino tipo 9C alemán. ¿A qué submarino
0: pertenecían los restos, si se habían hundido a 225 kilómetros de donde se creyó que se hundió el U-166? ¿Podría ser el submarino perdido? El drenaje descubre la verdad. El drenaje deja ver la misteriosa embarcación. El castillo del U-Boat alemán aparece poco a poco. El mástil de antena plegado indica que se hundió de forma repentina y bajo presión. También vemos el casco por primera vez en 70 años. La disposición del castillo del barco y de los cañones de cubierta se corresponde con el U-166 perdido y desde otro ángulo ya sabemos por qué la imagen en el sonar era tan pequeña la proa del U-Boat ha desaparecido a causa de una gran explosión mientras siguen drenando el agua encuentran la sección que le faltaba a la embarcación a unos 150 metros ni una carga de profundidad habría causado tales daños
2: entonces, ¿qué ocurrió? Parece que una de las cargas de profundidad abrió una grieta en el casco de presión que quizá provocó una explosión interna que separó la proa del barco. Cuando el submarino se hundió puede que los torpedos se soltaran
3: y era más probable que ocurriera una explosión. Fue un éxito de ataque con cargas de profundidad y estaba claro que en realidad fue un hundimiento como dijo el cazasubmarinos. submarinos.
0: 22 personas perdieron la vida en el Robert Ely ...y 52 fallecieron en el U-166. Ambas ruinas ahora se consideran una tumba de guerra y no pueden rescatarse. Drenar los océanos es la única forma de traer los restos a la superficie... ...y aclarar lo sucedido. Gracias al descubrimiento del U-Boat a poco más de 3 kilómetros del Robert E. Lee... ...hoy sabemos quién los hundió. Las muertes se atribuyen a Herbert Claudius, capitán del buque de patrulla 566... Poco después del hundimiento del U-166, el rumbo de la batalla del Atlántico empezó a cambiar. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la marina alemana envió 609 submarinos aliados al fondo del océano, mientras operaba en aguas estadounidenses, perdiendo solo 12 de ellos. Solo un submarino se hundió en el Golfo de México el U-166. Pero la ambición de Hitler era internacional. Y algunos de sus secretos más oscuros y armas más terroríficas se han escondido por todo el Atlántico hasta ahora. Las armas de Hitler se desplegaron por todo el mundo. Cuando se drenaron las aguas del norte de Europa... ...se encontraron las armas nazis más terribles. Noruega, Lago Tim. Como una operación secreta desde aquí... ...acabó con el sueño
1: nuclear de los nazis? En el fondo marino se esconde un secreto nazi. Nadie está seguro de lo que puede haber ahí abajo. durante la Segunda Guerra Mundial
0: los científicos nazis empezaron a aprovechar la energía atómica
1: el sueño de Hitler era desarrollar una bomba que pudiera reducir Londres a cenizas ganando la guerra en un abrir y cerrar de ojos ese era su sueño Pero los
0: nazis necesitaban un ingrediente crucial para fabricar la bomba atómica.
3: Agua pesada.
4: El agua pesada
3: era un componente esencial para hacer funcionar el reactor nuclear de los alemanes. Es hidrógeno químico, pero más pesado, dos veces su peso. La mayor producción
0: de agua pesada del mundo se encuentra cerca del lago Ting en Noruega. La planta de energía hidroeléctrica de Bemor fue la más grande del mundo. Su energía creaba la preciada agua pesada. 9 de abril de 1940. Alemania invade
1: Noruega. los nazis estaban impacientes por hacerse con el control del agua pesada de la planta de Bemorg porque querían usarla para enfriar el reactor nuclear en 1942 en el punto más alto de la producción de Bemorg produjeron como unos mil kilos de agua pesada una tonelada
0: suponía un gran paso en la construcción del primer reactor nuclear de Hitler.
3: Parecía que Alemania iba a conseguir hacerse con la bomba nuclear rápidamente y los aliados estaban muy preocupados. La planta de Bemor se convirtió en el objetivo principal
0: para los ataques aéreos y el sabotaje de los aliados. Los daños obligaban a que los nazis protegieran de vez en cuando su bien más preciado. 20 de febrero de 1944. Los nazis planean desplazar la producción de agua pesada de casi un año en tren desde Bemo. El transporte atravesará el lago Ferry. Desde aquí, el cargamento viajará a Alemania, al lugar donde se encuentra el reactor nuclear. Los soldados cargan unos 40 barriles hasta los compartimentos de las vías del tren. El ferry de vapor partió. Pero nunca llegó a su destino. A las 10.45 de la mañana se hunde. El cargamento cae al agua. Rescataron a 27 personas. 26 se hundieron con el ferry. La mayoría eran ciudadanos inocentes. Durante décadas, el ferry de vapor y su secreto cargamento en tiempos de guerra quedaron en la oscuridad de las profundidades. Fredrik Sorede es arqueólogo marino. Ha estudiado la zona durante 20 años.
5: Durante décadas, este lago ha guardado un gran secreto.
4: Y para averiguar la verdad, tienen que explorarlo por
5: completo.
0: 460 metros es demasiado profundo para los putos. Así que Fredrik trabaja con un experto en vehículos a control
5: remoto, Thor Olav Sperre. Hoy tenemos un vehículo a control remoto. Se va a usar para bajar a los restos del navío, para que podamos grabarlo y documentar su estado. Están equipando el dron
0: ROV con la última tecnología de Ecosonda Multiad para permitirle rastrear las profundidades más oscuras. Una imagen fantasmagórica aparece en el radar. Las profundidades heladas del lago de Agua Dulce han conservado
5: el secreto desde hace décadas. Allá ah, vamos. Casi estamos. Ahí está. Ya lo veo. ¿Dónde estamos? A ah, Estribón. Genial. La estructura del barco se mantiene ahí y todavía podemos ver un montón de cosas encima del barco. Sí, estamos solo a tres metros y medio. Mira, ¿eso es un vagón de ferrocarril? Sí, está del revés. Sí, está ahí
2: tirado. Sí,
5: esas
0: son las ruedas. El cargamento de estos vagones tenía como destino la Alemania nazi. En vez de eso se quedó en las oscuras profundidades del lago noruego. Pero, ¿por qué está aquí el ferry? Por primera vez, drenarán las aguas del lago Tim para revelar la verdadera imagen del barco. La ecosonda Multiaz y los sistemas gráficos de última generación hacen que el impresionante fondo del lago se vea con claridad. El primer indicio es la forma del valle. Hay bancos empinados que descienden unos 450 metros hasta el fondo de uno de los lagos más profundos de Europa. Cuando las aguas del lago se drenan por completo, el ferry ve la luz del sol por primera vez en 70 años. Primero, Aparece la popa, de 51 metros, inclinada hacia abajo. También lo hacen las vías por donde iba el ferrocarril. Y la cabina del capitán. Que los restos estén
5: desperdigados, es un signo de lo catastrófico que fue el naufragio. Aquí podemos ver claramente los restos y la cabina de mando ahí arriba. Y parece que también hay algo ahí atrás. Quizás... La proa seguramente esté enterrada en el cielo. ¿Qué provocó el
0: hundimiento del ferry? La respuesta es una de las operaciones de sabotaje más atrevidas de la Segunda Guerra Mundial. La resistencia noruega se enteró del envío de agua pesada de los nazis. Desde Londres, recibieron la orden de impedirlo a toda costa. La noche anterior a la partida del ferry, los saboteadores se subieron al barco y pusieron una bomba que se detonaría en un preciso instante. Y abandonaron el barco a su suerte.
1: Los saboteadores sabían que no podían dejar pasar esta oportunidad. Tenían que impedir que se llevasen el cargamento a Alemania.
0: El drenaje del lago Tim revela que la bomba se configuró para que explotara en la parte más profunda. Ningún buzo nazi podría rescatar los barriles de agua pesada a tal profundidad. Pero, ¿llevaba el barco el suficiente material como para fabricar la bomba atómica de Hitler? La única forma de comprobarlo es investigar en las profundidades del lago Tin y ver cuántos barriles hay. Drenar el agua de este lago noruego resuelve todas las dudas. Sorprendentemente sigue intacto después de 70 años. Primero, un barril en la cubierta. Y otros dos al lado. Y dos más a 18 metros de los restos. Hay cinco barriles alrededor de la zona del naufragio.
4: Todavía puedes ver los números en los barriles, ¿verdad?
5: Creemos que 10 barriles flotaron porque no estaban llenos. Y hemos cogido 3.
0: Con al menos 18 barriles contados y con el escáner como guía, el equipo de investigación puede calcular dónde están los otros.
5: Creemos que la mayoría de los barriles todavía están dentro del barco. Bajo los vagones.
0: Eso es como media tonelada de agua pesada. Lo suficiente como para
3: ser el componente vital del reactor nuclear nazi. Tras la guerra, los que estaban involucrados en el programa nuclear alemán dijeron que la pérdida de agua pesada fue crucial. Los saboteadores cortaron de raíz el problema del reactor. Los nazis perdieron la
0: Segunda Guerra Mundial. Pero los grandes secretos que dejaron bajo el océano nos recuerdan el extraordinario
4: coraje de los hombres y mujeres que los vencieron.